0: Тут ми говоримо про АСК, з лікарями, з науковцями, про рекомендації, про пацієнтів. Тук-тук з любов'ю. Інформація про лікарські засоби, яка буде озвучена в рамках подкасту, призначена виключно для професіоналів охорони здоров'я. У випадку, якщо ви не є професіоналом охорони здоров'я, проте продовжуєте слухати даний подкаст, компанія Байерне насе відповідальності за можливі негативні наслідки, що можуть виникнути в результаті самостійного використання вам інформації цього запису без попередньої консультації зі
1: спеціалістом. Вітаю! Мене звати Любов Соколова, і це подкаст Тук-Тук з любов'ю. У цьому епізоді ми поговоримо про дієту та інші способи вплинути на ризик виникнення серцево-судинних захворювань. А допоможе мені моя гостя – лікар-кардіолог Національного наукового центру Інститут кардіології імені Стражеска Національної академії медичних наук України Заслужений лікар України – циганкова Наталія
0: Михайлівна Наталія Михайлівна, вітаю! Доброго дня, шановна Любов Константинівна! Доброго дня всім колегам, які зараз нас слухають! Я сподіваюся, що наше спілкування сьогодні буде дуже плідним, адже лікарі-ендокринологи і кардіологи – це така єдина сім'я, тому що вони весь час працюють у постійній взаємодії, у тісній співпраці. У мене на прийомі практично кожний третій пацієнт має цукровий діабет або ожиріння, які самі по собі вже є факторами ризику серцево-судинної патології. Абсолютно погоджуюся
1: з вами, що тема, яка ми будемо обговорювати, вона є дуже цікавою, оскільки хвороби серцево-судинної системи, на жаль, спричиняють найбільше смертей у світі. Чотири випадки смертей з п'яти, спричинені серцево-судинними захворюваннями, вони є наслідком серцевих нападів та інсультів, а третина з них настає перечасно у людей до 70 років. Однак є і хороша новина – Погодьте зі мною, 90% серцево-судинних захворювань можна запобігти. У багатьох випадках рішенням є корекція саме факторів ризику, стимулюючи людей до зміни образу життя та при необхідності застосування медикаментозного лікування. Ми всі прекрасно розуміємо і знаємо, що серед факторів ризику, які пов'язані зі способом життя, виділяють куріння, незбалансоване харчування, до речі, слово дієта зараз не є правильним, є з правильним словом правильне харчування. В факторах ризику є недостатня фізична активність, зловживання алкоголем, і відповідно, їх корекція може сприяти зниженню індивідуального ризику за рахунок впливу на такі біологічні чинники, як надлишкова маса тіла та ожиріння, артеріальна гіпертензія, порушення жирового та вуглеводного обміну. Нам це абсолютно все близько і зрозуміло. Скажіть, будь ласка, Наталія Михайлівна, чи можна розподілити ці фактори ризику за важливістю впливу на виникнення серцево-судинних подій?
0: Чи всі вони однакові для прогнозу? Я вважаю, що у виникненні серцево-судинних подій ці всі фактори рівноцінні. Треба ще обов'язково додати стрес – і на превеликий жаль, пацієнти, які вже прийшли до нас, мають відразу декілька факторів ризику. Надлишкова вага або ожиріння, гіподинамія та хронічний стрес ці фактори ризику найбільш поєднані на сьогодні однієї людини. А давайте поговоримо про хороше.
1: Ми розуміємо, що фактори способу життя вони відіграють вирішальну роль саме в профілактиці серцево-судинного захворювання. І це доведено багатьма клінічними дослідженнями. Існує велика сукупність доказів, що показують, що зміни способу життя забезпечують покращення клінічних показників і можуть допомогти сповільнити чи навіть запобігти виникнення серцево-судинного захворювання, якщо починати коригувати фактори способу життя зарано. Внесення належних змін в поведінку є основою будь-якого плану ведення пацієнтів, фундаментом, на якому буде базуватися подальше медикаментозне лікування. Як правило, поведінкові та метаболічні фактори ризику, як ми розуміємо, вони не існують окремо. А швидше за все – Співіснують в одній і тій самій особі. І чим більше факторів ризику в особи, тим більшим є ризик розвитку ускладнень у зв'язку з подальшим розвитком серцево-судинних захворювань. Тому, на мій погляд, дуже важливий саме комплексний підхід в лікуванні та профілактиці серцево-судинних подій. Тобто корекція дієти, давайте будемо називати правильно харчування, корекція харчування, Фізичне навантаження, запобігання пагубних звичок. Скажіть, будь ласка, от в вашій клінічній практиці, як ви заохочуєте пацієнтів змінити спосіб життя та дотримуватися рекомендацій? Оскільки абсолютно відомо, що простіше змінити релігію, ніж змінити спосіб життя. Для більшості пацієнтів ну, зміни кардинальні, вони є незвичними, вони не є природніми. Як ви мотивуєте
0: своїх пацієнтів змінити спосіб життя? Насправді це дуже непросто. Але головне, як для мене, не диктувати, не залякувати пацієнтів, наголошуючи саме на ускладнення хвороби, які можуть привести до фатальних наслідків, а пояснювати, співчувати, допомагати і заохочувати їх стати здоровими. Звичайно, непомітно для пацієнта я швиденько дивлюсь в ту таблицю «Скори-2», визначаю ступень ризику, а в цей час запитую, чи добре вам зараз жити? Адже погане самопочуття впливає на повсякденне життя, порушує графік роботи, відпочинку, взаємовідносини з оточуючими людьми. І пацієнти починають підтверджувати, що в зв'язку з підвищенням тиску чи іншими симптомами Довелося скасувати важливу зустріч, ділове відрядження, побачення, подорож. І вже тоді я пропоную їм допомогти виробити здорові навички. Саме виробити здорові навички, а не змінити спосіб життя. Бо зміна спосібу життя і заклик до цього дуже лякає і визиває супротив. Розповідаю пацієнтам, що існує наука генетика, дійсно те, що ми отримали в спадок від наших предків. Але останні десятиліття активно розвивається наука епігенетика, яка впевнено говорить нам, що самий злющий призлющий ген може все життя продрімати десь в куточку нашого організму, якщо ми не будемо дражнити його своїм способом життя. Ми з вами добре знаємо, що харчові патерни, режим дня, звичка до регулярних фізичних вправ, звичка до догляду за собою – все це формується ще в дитинстві. І все це отримане в першій половині життя має значно більший вплив на виникнення тих чи інших хвороб, ніж сама генетика. У більшості наших пацієнтів, на жаль, не закладені ці звички з дитинства. І як результат вони зараз на прийомі у лікаря. І наша задача – саме допомогти пацієнтам сформувати ці здорові звички і завести в свою сім'ю і в своє життя не з понеділка, не з нового року, а на все життя. А для цього потрібно мати, по-перше, знання та розуміння, навіщо я це роблю, які матиму бонуси. І тут я вже впевнено говорю – не будете залежати від поганого самопочуття – зможете спокійно планувати своє життя, менше приймати ліків або не приймати їх зовсім, не витрачати кошти на обстеження, візити до лікаря тощо. Жінкам говорю, ну уявіть собі, Доргенька, як ви будете гарно виглядати, якщо ваша сукня буде на три розміри менша. А ще я завела сторінку в Інстаграмі та Фейсбуці, де всі мої пости про превентивну медицину, і я запрошую пацієнтів їх читати. Розповідаючи про середньоземноморський план харчування, як ви поправили, не дієта, наголошую саме, не на ефективності цієї дієти в профілактиці захворювань, а на тривалості життя людей – які живуть у середньоморському басейні.
1: Ой, дякую, Наталія Михайлівна. Хотіла перебити, а потім заслухалася. Щороку від серцево-судинних захворювань помирає майже 18 мільйонів людей, що становить приблизно 32% усіх смертей у світі. Давайте крок за кроком. Спочатку поговоримо про правильне харчування. Розумний, зважений підхід до харчування є абсолютно незамінним у запобіганні серцево-судинних захворювань та модифікації вже, можливо, наявної хвороби. Наскільки я знаю, і використовую іноді, існує декілька різновидів дієт. Ну, так вони називаються – дієти. Да? Рекомендації щодо харчування. Наприклад, усім відома середземноморська дієта або дієта ДАШ, ну, багато різних нас – Серед людей з високим ризиком серцево-судинних захворювань, саме середземноморська дієта знижувала частоту серйозних серцево-судинних подій на 4% ризик ішемічної хвороби серця, на 5% ризик інсульту. Ну, по-перше, 4-5%, як ви вважаєте? Це велике зниження? Чи так, поговоримо про правильне харчування? І основне моє питання. Яку дієту обрати для пацієнта з ризиком серцево-судинних подій? Можливо, є якась універсальна, яку людина
0: зможе підтримувати
1: все своє подальше життя?
0: З приводу ефективності хотіла б сказати, що якщо ми хоч одну людину з десятків тисяч врятуємо лише зміною харчового раціону, це вже дуже буде значимо. Яку дієту обрати? Ну, звичайно, середземноморська дієта – 17 листопада 2010 року була внесена ЮНЕСКО до списку нематеріальних культурних об'єктів, оскільки була визнана найоптимальнішою для збереження не тільки здоров'я, але й довголіття. Середземноморська дієта – це дійсно не інструкція, а комплекс харчових звичок і принципів, яким традиційно слідують люди Середземномор'я. І саме головне – що вона дуже легко адаптується до інших стилів харчування та дієтичних уподобань, включаючи вегетаріанський, веганський, безглютеновий та кошерний. Тобто, будь-яка людина може своє харчування підстроїти під цей план харчування. Привабливість цієї схеми для пацієнтів полягає в тому, що вона дуже практична. Вона не потребує спеціальної їжі або добавок і можлива для всієї родини пацієнтів. Дуже часто чую збентеженість від пацієнтів, що це занадто дорога дієта. Але її легко підлаштувати під наші умови життя, було б тільки бажання. Замість дорогого лосося або інших червоних риб, тріска, скумбрія, чи оселедець. Можна я вас переб'ю? До речі, доведено, що оселедець
1: більш є корисним, ніж дорогий лосось, який вирощений в
0: штучних умовах. Так, да. і наша, мабуть, ця страва сільотка під шубою. Так, да,
1: абсолютно, <ш> <ш> овочі і <я> оселедиць. Овочі і <я> так,
0: це, це буде дуже корисно. Головне, овочі не солити потім, тільки заселеться, щоб сіль була. з сільних злаків ми маємо гречку, пшоно, перлова крупа, вівсянка. Роль йогурту легко виконає кефір або кисле молоко. А з фруктами, з овочами в Україні немає проблем весь вік. Ми маємо свої суперфуди. Це квашена капуста, це яблука, там же пектин. А гарбуз – це взагалі не їжа. А готові ліки від багатьох хвороб.
1: Сто відсотково вас підтримує. А якщо вони ще й смачно приготовлені, м-м, не відірвати від цієї здорової тарілки. Так, так.
0: Мабуть, найбільш дорогий компонент середньоземноморської дієти – це оливкова олія. Але ж звичайний український кошик, де є свинина, ковбаса, цілісні молочні продукти, білий хліб, картопля, солодощі, міцний алкоголь або пиво, швидше за все обідеться не дешевше, ніж гарна оливкова олія. Для тих людей, які вже мають серцево судинні захворювання, особливо артеріальну гіпертензію, частіше пропоную даш-дієту. Дайтер, апроч, ту-стоп, хайпетейшн. Ця дієта вона є модифікацією середньоземноморської, недалеко від неї відійшла, але з наголосом на обмеження вживання солі та збільшення в раціоні продуктів багатих калієм та магнієм. І ми з вами пам'ятаємо, що в минулому році на Європейському конгресі кардіологів були представлені результати проспективного рандомізованого китайського дослідження WSA2WS, в якому доведена ефективність зменшення вживання солі щодо прогнозу серцево судинних ускладнень у важких пацієнтів похилого віку. А знаєте, я ще
1: додам, що можливо замінити – Натрій в цій солі на калій. І це буде краще для перебігу артеріальної гіпертензії або серцево-судинних захворювань у будь-якого пацієнта, незалежно від на його вік. Згодні зі мною? Це звичайно. Наразі кожен другий українець має різний ступень надлишкової ваги, що може стати причиною більшості хронічних захворювань, в тому числі серцево-судинних. Наталія Михайлівна, ну, безумовно, різноманіття дієт – це добре. Але існує думка, що найкраща дієта – це та, яку пацієнт може впровадити та підтримувати. Саме це вкладається в поняття правильного харчування. Наприклад, принцип тарілки здорового харчування. 50% становлять овочі, крім картоплі, ви про це вже говорили, та фрукти. До речі, тут додам, як ваша думка – Існує така думка, що найкращий фрукт – це овощ.
0: Звичайно, я згодна. Ви ж знаєте, фруктоза має більш шкітливих впливів на здоров'я людини, навіть, ніж глюкоза.
1: Єс. Прекрасно, що ми мислимо абсолютно однаково. Ну, повернемося до тарілки здорового харчування. І так. 50% становлять
0: овочі, крім картоплі та фрукти. А можна я вас переб'ю крім картоплі? Картоплю забрати в українського громадянина – це буде дуже-дуже страшно. Картоплю можна їсти зварену. А кра- і краще в мундирі. І да, в мундирі. Потім охолодити її, і це буде резистентний крохмаль, який не розщіпляється швиденько в шлунку на прості вуглеводи, а йде далі і кормить нашу мікробіоту, і це дуже корисно. Тому давайте в українців не будемо зовсім забирати картоплю.
1: Давайте, перетворимо їх на німців, які їдять оцей саме хол- охолоджену картоплю в якості салату до пива. Так, прекрасно. Так, знову ж повертаємося до тарілки здорового харчування. Е, нагадаємо, це 50% овочі, реабилітованої картоплю та фрукти. 25% або половина – цільнозернові продукти. 25% – це білкова їжа. Наприклад, нежирні види м'яса, риби або рослинний білок в бобових. Ну, на мій погляд, це виглядає абсолютно зрозумілим і доступним для будь-якої людини і українця з таким помірним фінансовим статусом також. А... От саме ви, які основні принципи здорового харчування радите своїм пацієнтам із серцево-судинними захворювань? Використовуєте принцип тарілки здорового харчування чи ні?
0: Так, звичайно, тарілка здорового харчування – це дуже добре. Але важливо ще декілька моментів. Важливо дотримуватись режиму харчування. Бажано двох- або трьохразове харчування в один і той же час. Необхідно обов'язково снідати – і сніданок повинен бути дуже ситним, з достатньою кількістю жирів та білків. Це дасть змогу уникнути перекусів протязі дня, які частіше включають прості вуглеводи і провокують виникнення інсулінорезистентності. Адже кожний прийом їжі, незалежно від її кількості, викликає викид інсуліну. Якщо вже є необхідність перекусити, то хай вже це будуть горішки, або насіння гарбузове чи соняшникове у поєднанні з овочами, але не прості вуглеводи. Вівсянка швидкого приготування з фруктами чи сухофруктами та медом на сніданок ну, – це зовсім не корисно. Оця історія про Шерлока Холмса, вона повністю вигадана. Овсянка-сер? Так, да, вівсянка-сер. Мабуть, у Конандойля були якісь проблеми з шлунком, я так думаю, тому він це говорив, але ми з вами знаємо, що не їдять в Англії на сніданок вівсянку. Типовий англійський сніданок – це яєчня з беконом та тости з вершковим маслом. 100%. Вечеря навпаки повинна бути легкою. Приготовані овочі, бобові – Риба чи біле м'ясо? Курка, інди, кролик. Необхідно уникати споживання простих вуглеводів за вечерю. І ще одна модна тенденція сьогодення – солодкі напої. На жаль, в руках у молоді частіше бачу пляшку з солодким напоєм, ніж з простою водою. А як же український компотик? Компот без цукру, якщо там буде… Це не компотик, а узвар, український узвар, коли там одні тільки… Сухофрукти залити їх кип'ятком, і там буде достатньо вітамінів і мікроелементів. Але цей напій також треба обмежувати. Його не можна пити там в великих кількостях. Краще не вживати штучні підсолоджувачі. Аспартам, цикламати, сукралоза, ацесульфам калію, сахарин. Треба дуже уважно читати етикетки. Натуральні заміники цукру, такі як стевія та архат – Вважаються кращими варіантами, ніж штучні, але їх також треба уникати. Споживання цукру виросло в рази. Багато цукру в молочних продуктах. Він також ховається в соусах та кетчупах промислового виробництва. Треба також обмежити насичені жири до 10% від добової потреби в калоріях. Краще вже з'їсти шматочок нашого українського сала – але обмежити споживання червоного м'яса, тому що навіть саме пісна яловичина має багато невидимого внутрішньоклітинного жиру. Корисні жири треба вживати оливкова олія, холодного віджиму, кокосова олія, олія авокадо, олія волоського оріха, топлена олія та наше українське сало. Перероблене м'ясо, випічка промислового виробництва – Має значний міст транжеріг, і їх треба виключити свого раціону, обмежувати сіль за рахунок використання різноманітних трав та спецій. І, звичайно, треба слідкувати за добовою калорійністю харчування, яка повинна відповідати енергетичним витратам кожної окремої людини. Ой, хоч
1: про обмеження говорили, але так смачно говорили, що я вже готова бігти. І переглядати своє харчування, яке я вважаю, ну, достатньо здорово. Дякую вам дуже, дуже цікаво. Але є ще один важливий фактор – це фізична активність. Ой, тут в мене абсолютно є мінус. Оскільки я розумію, що відсутність фізичної активності є причиною багатьох ну, негараздів. Навіть є дані, що відсутність фізичної активності є причиною приблизно двох. Трьох мільйонів смертей щорічно. Ну, така дуже печальна статистика. Дослідження показали, що виділення принаймні 150 хвилин на фізично активність середньої інтенсивності кожного тижня, тобто приблизно 30-45 хвилин на день пов'язане з зниженням ризику ішемічної хвороби серця приблизно на 30%. І те, що близько мені, як ендокринологу, зниження ризику розвитку цикрового діабету приблизно на ті ж самі 30%, якщо більш точним бути, на 27%. Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує займатися фізичною активністю щонайменше 150 хвилин на тиждень для профілактики захворювання серця. Якщо з фізичною активністю буде більше, то, безумовно, буде і більше користі від її використання. Скажіть, будь ласка, пані Наталі, які правила щодо кількості та якості фізичної активності ви даєте своїм пацієнтам? Під словом «якість»? Я розумію, яка це повинна бути фізична активність – середня, низька або високоінтенсивна, або для кожного пацієнта
0: своя. Я думаю, що по інтенсивності саме виправі для кожного пацієнта своя. Дуже корисні, звичайно, аеробні вправи – це швидка хода, біг під тюбцем, велосипед, плавання, лижі, пінг-понг. Але найкращий і найпростіший спосіб фізичної активності – це швидка хода. Під час ходи задіяні всі групи м'язів, і не треба оплачувати абонемент у спортзал, і не залежати від графіку, тренувань. Тут хочеться нагадати про такий новий вид спорту, який недавно зайшов до нас в наше життя, в нашу країну з Європи – це скандинавська хода. Скандинавська хода якраз там, Дійсно, вже 100% м'язів задіяне.
1: Відкрию вам маленьку таємничку. Я на Новий рік замовила собі в якості подарунка палки для скандинавської ходи. І зараз хожу 30 хвилин ввечері, ну, майже кожен день. Так, інтригу, інтригу збережу майже кожен день.
0: Це дуже добре, це дуже корисно. Я також рекомендую скандинавську ходу всім своїм пацієнтам. І отакі подарунки, які ви зробили, я також кажу, кожну сім'ю треба...
1: Кожній сім'ї палки до скандинавської ходи. Давайте розум... зробимо це лозунгом нашої сьогоднішньої бесіди. Рекомендую,
0: правильно, 30 хвилин швидкої ходи щодня. Повезло тим, хто має собаку. Треба бути вдячними нашим песикам, які вигулюють нас. Саме вони нас, а не ми їх. На питання пацієнтів, де знайти для цього час. Починаю з пацієнтами рахувати, хитрувати. Доба має 24 години. Тобто це 1440 хвилин. Для того, щоб не хворіти, треба всього 30 хвилин фізичної активності. Тобто 2% добового часу. Пацієнти дуже здивовані. Як насправді потрібно мало часу для цього? Абсолютно
1: я теж здивована. 0,2%. Ні, 2%. 2%. 2%. 2. 2.
0: 2%. Да, 2%. Ну, 2%. 2 супер, супер, але якщо у людини є надлишкова вага або жиріння, то одних аеробних вправ недостатньо. Треба додавати обов'язково двічі, тричі на тиждень силові вправи, які допоможуть нашим пацієнтам схуднути.
1: Дотримання здорового способу життя може запобігти понад 80% випадків ішемічної хвороби серця, 50% ішемічних інсультів, 80% раптових серцевих смертей. Ну, безумовно, переваги в харчуванні або е- активна фізична діяльність – це Одні з найважливіших факторів, що визначають і розвиток, і запобігають прогресуванню серцево-судинних захворювань. Проте ну, ми ж лікарі, тому ми не можемо забувати про медикаментозну терапію. Більше того, одне з найважливіших відкриттів останнього дослідження ПУР, що доступність якісної медичної допомоги настільки ж є важливою, як і зниження факторів ризику загалом. Тому потрібно пам'ятати і про важливість надання пацієнту кваліфікованої медичної допомоги і підвищення прихильності до терапії. Наприклад, застосування, особливо тривале, я би навіть сказала, достатньо тривале застосування низьких доз ацетилсаліцилової кислоти для попередження інфаркту, міокарду та інсульту є дуже важливим. Ми це усвідомлюємо, і наш пацієнт повинен це усвідомлювати. Адже відміна препарату може призвести до невтішних наслідків. Шановна пані Наталі, як ви підвищуєте прихильність пацієнтів до
0: лікування
1: АСК, враховуючи переваги препарату і можливі ризики побічних реакцій?
0: На сьогоднішній день ми маємо доказову базу, що низькі дози ацетилсаліцилової кислоти не тільки запобігають серйозним серцево-судинним ускладненням, а й зменшують смертність від усіх причин. І про це я говорю з пацієнтом, і на це наголошую. А побічні дії треба прогнозувати, а для цього ретельно обстежити пацієнта перед первинним призначенням. Зібрати анамнез щодо медикаментозної алергії, геморагічного діатезу, шлунково-кишкових захворювань, бронхіальної астми, зробити загальний аналіз крові з формулою за потребою фіброгастрододеноскопію чи колоноскопію. І потім в динаміці при довгостроковому прийомі ацетилсалицилової кислоти моніторувати обов'язково всі ці показники – ви знаєте, Любов Константинівна, я працюю досить-досить довго. І добре пам'ятаю той час, коли для лікування ревматизму призначались набагато більші дози ацетилсалісилової кислоти. Це було по граму тричі на день. На тлі довготривалої біцелінопрофілактики. Зараз пацієнти кардіологічного профілю приймають дози в 30 разів менше. Так як ми говоримо про АСК,
1: я хочу нагадати, що оригінальна ацетіл-саліцилова кислота – це саме аспірін-кардіо від компанії Bayer. А скажіть, будь ласка, пані Наталі, які є правила прийому Аспірину кардіо з метою профілактики серцево-судинних подій? Можливо, є якісь особливості? Чи є у АСК харчові взаємодії? Та
0: чи можна приймати препарат надше? Аспірін-кардіо призначається довгостроково. Один раз на добу щодня в дозі 100 мг. Немає доказової бази для користі від курсового прийому препарату. На жаль, іноді бачу, мабуть, і ви таке бачите, дивні призначення лікарів, як 10 днів кожного місяця. А передмовою, аби не зашкодити шлунку. Ми маємо консенсус лікарів-кардіологів та гастроентерологів, які з порозумінням ставляться до призначення ацетилсаліцилової кислоти – маючи статистику смертності саме від серцево-судинних захворювань. Таблетку краще приймати до їжі за 30 хвилин, згідно інструкції до застосування медичного засобу. Оскільки таблетка аспіринокардіо має кишково-розчинну оболонку, яка запобігає місцевій дії АСК на слизову шлунку, тому немає необхідності приймати аспіринкардіо з їжею.
1: Дякую, пані Наталя. Але це ще не всі питання. Маю ще рубрику «Тук-тук-кейс».
0: Тут ми говоримо про АСК. Тук-тук з любов'ю.
1: Будь ласка, розкажіть нам один цікавий випадок з практики. Можливо, у вас є якісь дивні питання від пацієнтів
0: або їхні аргументи з приводу відмови лікування. Прошу. Кожний прийом пацієнтів – він неординарний. Найчастіше питання, які задають, – це як почистити судини. І додається список фірм, які це пропонують. Найбільші аргументи проти довгострокової терапії – а що ж буде з моєю печінкою? Пояснюю, що шкоду печінці насамперед дає зловживання жирною смаженою їжею, алкоголем. Ми ж знаємо з вами, що такі захворювання, як ожиріння – жовчокам'яна хвороба, стеатогепатит, хіба ж вони від ліків. Майже на кожному прийомі бувають пацієнти з коморбідним ожирінням, таким гарненьким, індекс маси тіла, коли більше 40%. Тобто Як... такий шар – це теж форма. Так, так. Які щиро запевняють. Та я ж майже зовсім нічого не їм. Слухаю дуже уважно. Пропоную написати список всього, що з'їли вчора – Рахую разом з ними добову калорійність харчування. І коли вони бачать цифру 4 тисячі і більше – жах! То, звичайно, дуже здивовані і починають співпрацювати, аби схуднути. Дякую дуже. Деякі ваші лайфхаки візьму і до
1: себе, до своєї клінічної практики. Але ще маю для вас невеликий бліц. Це дуже швидко. П'ять питань, на які ви коротко відповідаєте. Поїхали! 75 чи 100 мг АСК для профілактики
0: серцево-судинних подій. Маємо доказову базу саме про ефективність дози від 81 до 325 мг. Тому, звичайно, 100 мг. Питання номер два. Найбільш
1: корисний від спорту для серця? Швидка хода, а тепер будемо ще й говорити «скандинавська Виходить. хода». Питання номер три. Найчастіше питання про
0: серцево-судинні захворювання від пацієнта. Ну, по-перше, чи можливо обійтись без медикаментів? Особливо, якщо говориш про необхідність саме довгострокового лікування. Питання номер чотири.
1: Яка основна проблема або перешкода у відносинах між лікарем та пацієнтом?
0: Ну, лікар повинен дотримуватися одного з основних правил медицини. Відноситись до пацієнта як до свого близького родича. Не диктувати, не лякати, а радити, пояснювати. Радіти разом із пацієнтом результатам лікування. Тобто, щоб пацієнт бачив зацікавленість лікаря щодо його одужання. І тоді буде гарантована співпраця. І останнє питання номер п'ять.
1: Найдієвіший аргумент для пацієнта, аби він не відмінив терапію.
0: Ну, тут я завжди говорю, ви маєте дружину чи чоловіка, ви маєте дітей, батьків, і ви просто не маєте права стати інвалідом і перестати їх годувати, захищати, дбати про них, а ще сумніше, стати для них тягарем. Дякую дуже,
1: пані Наталія, ну, прекрасна, прекрасна бесіда. Мені зайшло. Але на цьому, на жаль, наш епізод добігає кінця. Підсумовуючи розмову, хочу сказати, що здоровий спосіб життя – це хороша, я би навіть сказала, найгарніша інвестиція в тривале та здорове життя. Шановні колеги, ви слухали подкаст «Тук-тук з любов'ю». Дякую, що залишалися з нами. До зустрічі!
0: Тут ми говоримо про АСК.
1: «Тук-тук з любов'ю».